0: 오늘의 정치권상원회에서 황더 정확하게 분석해드립니다. 최민희 전 더불어민주당 의원 어서오세요.
1: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 김용남 전 자유한국당 의원 어서오세요.
0: 네. 안녕하세요. 후기심천국 김용남입니다. 어우, 최민희, 김용남 두 분이 어우, 이번 주 지난주부터 엄청 뜨겁습니다. 두 분의 정치적 어우, 이름값이 굉장히 높기 때문에 최민희 의원님은 복권 축하드립니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 그것도 복권이 아닙니다. 네. <웃음> 자, 김용남 의원님도 <웃음> 축하드립니다. 자꾸 뭐, 네. 예, 정치적 이름값을 높여주는 사람들이 많네요.
2: 축하받을 일인지는 잘 모르겠습니다만,
0: 네? 아유, 저거 네. 아니, 괜, 네. 나쁘지 않은 네. 것 같습니다. 자, 첫 번째 소식은 <웃음> 김건희 씨의 사과입니다. 이 사과, 국민들은 어떻게 보고 있는지 참... 아... 의견 엇갈리는데요 잠시 듣고 오겠습니다
1: 국민대통대 후보 윤석열의 아내 김건희입니다 두렵고 송구한 마음도 이 자리에 섰습니다 저는 남편에 비해 한없이 부족한 사람입니다 일과 학업을 함께하는 과정에서 제 잘못이 있었습니다 잘 보이려 경력을 부풀리고 잘못 적은 것도 있었습니다 그러지 말았을 했는데 돌이켜보니 너무나도 부끄러운 일이었습니다. 모든 것이 저의 잘못이고 불찰입니다. 부디 용서해 주십시오.
0: 부디 용서해 주십시오. 이 사과 어떻게 보셨습니까, 최민희 언니?
1: 한마디로 말씀드리면 공허하다. 공허하다. 네, 그더 이상 드릴 말씀 없고 다만 두 사람의 관계나 사랑은 아름답다. 이두 아, 개. 끝.
0: 사랑은 아름답다. 공허하다.
2: 김용남 어머님 시기적으로 좀더 빨리 했으면 좋지 않았을까라는 아쉬움은 있습니다만 아, 지금이라도 지난 일요일날 아, 했어야 하고 그냥 사과나 뭐 이런 거 없이 그냥 아, 지나갈 수는 없는 일이니까요. 아, 적절하지 않았나 싶습니다
0: 적절했다 김용남 공허하다 사랑은 아름다다 재민이 국민들도 굉장히 좀 충격적으로 받아들이는 분들도 있고요 음. 어떤 분들은 이게 무슨 사과냐 이렇게 얘기하기도 하고 음. 이만했으면 됐다 이렇게 얘기하는 분들도 있는데 음. 아, 어떻게 이렇게 전격적으로 사과하게 된 겁니까?
2: 뭐당 내에서도 계속 본인이 직접 사과를 해야 된다는 의견이 있었고요 그런데 이제 글쎄, 그런 거에 익숙하지 않은 사람들은 정말 전 국민 앞에서, 카메라 앞에서 나서서 뭐 이렇게, 어, 본인의 부끄러운 과거에 대해서 이야기 한다는 것 자체가 사실은 좀 떨리고 겁나는 일이잖아요. 아 그렇죠. 그러니까 본인의 결단을 촉구하는 이 목소리가 있었기 때문에 좀 다소, 어, 시간은 지체됐습니다만, 일요일 날 자리를 마련하게 된 것으로 알고 있습니다.
0: 오 이륙님께서 사과문이 아니라 수기 같았어요. 연애 수기 수기라는 말이 맞는 것 같습니다.
1: 최민희 의원님, 그 우선 딴건 모르겠고요. 개인적인 차원에서의 사과하는 용기를 냈다 인정합니다. 네. 네. 그리고 그런데 국민의힘은 선대위가 제대로 작동하는 작동하는 것인가? 네. 저는 이게 가장 큰 문제로 보였어요. 그냥 선거 일반 원칙에 따르면. 선거식이 사과문에서 감성은 최대한 배제하고, 그게 이제 바디랭귀지로 표현이 되는 건데, 그 바디랭귀지로 표현되기에는 너무 외모가 화려했어요. 그래서 이런 거를 통제하고 적절하게, 그좀 드라이하게 고쳐, 네. 고치고, 이런 기능이 없나 보다. 그래서 제가 걱정하는 건, 아, 이런 실수가 반복되겠구나. 이런 거였습니다. 그래서 이 부분은 조금 점검을 하시면 좋겠고, 저는, 어 제대로 사과하고 일정 부분 책임질 것 지고 그래서 이 국면이 빨리 넘어갔으면 좋겠습니다 네. 그래서 정책 대결로 갔으면 좋겠는데 어제의 김건희 씨 등장은 새로운 시작 감성적으로나 선거운동적 관점에서 새로운 시작이 될 거다 이런 생각이 듭니다
0: 사과의 방식은 둘째치고 사과했으니까 끝날까요 아니면 최민희 의원의 지적대로 새로운 시작이 될까요 이제 다른 국면이 될까요
2: 글쎄, 새로운 시작을 이끌 뭐가 있을까요? 지금 뭐 민주당 쪽에서 그 윤석열 후보의 장모 관련해서 뭐 차명 보유 의혹을 제기하는데 그거는 근거가 아니, 가등기 했다고 그게 가등기권자의 소유라는 게 가등기는 사실상 지금 법률적으로도 담보 목적으로 활용할 수 있도록 되어 있고 실제 거래에서도 어떤... 돈의 차용 관계에 있어서 담보 목적으로 많이 쓰고 있는 건데 가등기 잡았다고 그 사람 소유다라고 지금 다소 억측을 부리고 있는데 글쎄요 새로운 무슨 소재가 나올까요
1: 그 어저께 어 오마이뉴스가 보도한 게 하나 있었어요 똑같은 이력 똑같은 이력인데 이력의 시기나 이런 게 다르다 이런 게 나와서 사실 새로운 의혹이 계속 나올 가능성이 크고요 근런데 김건희 씨의 경우는 이 의혹이 굉장히 엉뚱한 측면에서 주목을 받아요 예를 들면 논문 관련해서도 보통은 논문이 제목 때문에 주목받는 경우는 없었는데 멤버 유지, YUJI 때문에 그 메인테인이 아니라 YUJI 때문에 주목받았잖아요 네. 어제 오마이뉴스 보도도 주목된 이유가 한자 표기였어요. 왜그 경력 증명서에 한자 표기를 쓰는지 그런데 성명을 명을 이름명이 아니라 발글 명을 쓴다든지 이런 걸로 주목을 받기 때문에 이게 너무 재밌는 겁니다. 그러니까 계속 지금 인구에 회자되고 또, 있거든요. 또 그리고
0: 회자될 수도 있겠네. 요 네, 그리고
1: 그, 그 최윤순 씨 같은 경우는 핵심이 뭐냐 이제 가등기가 된 그런 부동산을 살때 되게 매매가 이루어질 시점 이전에 가등기가 해제되죠. 그래야 사잖아요. 상대방이. 근데 거래 이후에 가등기가 말소된다는 겁니다. 그러니까 이건 좀 이상한 거죠. 일반적인 부동산 거래할 때 가등기 있는데 가등기도 안 풀었는데 돈을 다 지급하고 삽니까? 그러니까 이건 충분히 의심할 만하다. 근데 지금 말씀하신 무슨 뭐그 입출금 거래 내역이라든지 구체적인 건 이거야말로 검찰이 수사를 해야 되는 상황이지 않을까 합니다 그런데 그 부분보다는 저는 김건희 씨의 경우는 새로운 의혹이 나오는데 그게 되게 변칙적이고 특이한 형태다 성명 그다음에 주소도 주소를 주인주자 쓰는 사람이 어디 있습니까 그다음에 직위도 섬유직자 쓰는 사람이 어디 있습니까 그래서 이런 것이 주목을 받다 보니 되게 그 재밌게 돌아다닌다
2: 그 논문 관련해서는 이제 김건희 씨는 초절 의혹을 받고 있는 거고 그 사실은 이재명 후보의 경우에는 본인의 석사 논문, 어그 성남시에 있는 모 대학에서 받은 석사 논문에 대해서 본인이 인정을 했어요. 나 뺏겼다 그래. 그냥 논문 학위 취소해도 좋다라고 했는데 그 절차는 어, 전혀 이루어지지 않고 있죠. 사실은 남이 잘쓴 논문을 처음부터 이렇게 철저하게 베꼈으면 오탈자나 뭐 이런 문제가 없었을 텐데. 쓰다 보니까 그런 문제가 생긴 것 같습니다. 유지 네.
1: 멤버 중에 한 그리고 이거는 제가 말씀을 드려야 되는데 중요한 건 김건희 씨는 이러저러한 논문과 그리고 이러저러한 허위 이력, 허위 학력으로 취업을 했다는 거예요. 그게 기초가 돼서 이재명 후보는 뭐 그걸 가지고 교수가 됐습니까, 뭐가 됐습니까? 그리고 본인이 그걸 반납한 이후에 경력에서 싹 지워버렸습니다. 그래서 그렇고 그다음에. 뭐 윤석열 후보라면 모를까 이거 뭐 김건희 씨 논문 유지 논문 문제 무슨 이재명 후보를 걸고 넘어집니까? 논문 문제가 논문
0: 문제는 아직 나오지도 않은 것 같아요. 논문 내용에 대해서는 음. 또그 부분도 또 어, 도화선이 될 가능성도 있습니다. 삼삼팔이님 누가 봐도 진정성 있는 사과 용서 구했다. 더 이상 사과는 불필요하다 이렇게 얘기합니다. 오칠팔호님은 자기야. 어, 사구사일님 얘기부터 먼저 듣겠습니다. 국민이 받고 싶어하는 것은 후보자가 이 문제를 대하는 태도에 대한 문제 의식입니다. 얘기했는데요. 5 7 8호님이 자기 아내가 무슨 잘못이 있느냐고 민주당 기획공작에 노란하고 있다고 기자들을 나무라던 윤석열 후보 사과 안 합니까? 윤석열 후보는 이 문제에 대해서는 뭐뭐 유감 표명이나 뭐 입장 같은 걸 내지 않을까요?
2: 아니 이 부분에 있어서는 그. 부인과 같은 입장이다 사과한 이후에 뭐 언론 인터뷰를 통해서 그런 입장을 밝혔죠 근데 왜 처음에는 그 아내 편을 들었냐 뭐 이렇게 나무하시는 분들이 있는데 아니 처음부터 그러면 아내를 아내 편을 안 들고 아내가 잘못했다 뭐 내가 다시 한번 저 확인해 보니까 어 이런저런 잘못이 있더라 이건 좀 비인간적이지 않아요 남편이 돼서 일단 부인이 뭐라고 해명을
1: 하면 그 자기 부인의 해명을 대부분 믿게 되지 않나요 아유 저는 안 그런 남편이랑 살아가지고 (웃음) 늘 객관적이라 참 마음이 좀허전하게 합니다 늘 근데
0: 그래서 괴로우셨네
1: 그럼요 그런데 어제 그래서, 그래서 더
0: 서문했구나
1: 예, 그래서 두 사람의 사랑은 아름답다 오케이 그러니까요. 예쁜 사랑 하시고요 그러나 중요한 건 한마디로 하면 공허한 사과 뒤늦은 사과로 윤석열의, 윤석열 후보의 최대 가치인 공정이 무너져가는 상황이다 이것만은 분명한 것 같습니다
0: 어, 중도층 그리고 젊은 층에서도 네. 윤석열의 공정 이 부분에 대해서는 굉장히 좀 의심받는 것 같습니다. 글쎄, 그게
2: 근데, 어, 대부분의 경우에 특히 결혼 전에 어떤 일이 있었는지는 사실은 말해주지 않으면 모르죠. 그리고 그걸 물어봐도 그 배우자가 하는 얘기를 대부분은 믿게 돼요. 그건 아. 처음부터 의심하거나, 뭐, 증거 내나, 뭐, 너, 뭐, 이거 가져와, 저거, 확인자료 가져와, 이렇게는 부부 사이에 그렇게 대화가 오고 가기는 쉽지 않죠. 그런 네. 의미에서 윤석열 후보도 미처 실상을 다 파악하지 못했던 점이 처음에 있었던 것 같고, 뭐, 저도 그렇습니다만 사실은 과거에 어떤 어, 배우자와 관련된 일은 살아가면서 차차 알게 되는 경우가 많이 있잖아요 아,
0: 그렇습니다이태만님 집에 있는다잖아요 이제 다 짜증나니까 다른 얘기합시다 네. 얘기합니다 <웃음> 자김보희씨의 사과가 <웃음> 반전의 감사합니다. 계기가 될지 2부에서 <웃음> 찾아뵙겠습니다 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 라디오정보센터 잠시 다녀오겠습니다 조진주씨 청정치적원해 시점 이어가겠습니다. 김용남 특보를 윤리위에 제소한다는데 이거 왜 그런 거예요? 이유나 좀 알아야 되겠어요.
2: 일단은 지난주 화요일 날 이준석 대표가 두 번째로 국민의힘 선대위를 또뛰쳐나갔잖아요 네. 그러면서 이제 소위 그 윤핵관이라고 누구누구를 지목하면서 그때는 이제 장재원 의원을 아, 공격했죠. 붙었죠. 공격했죠. 네. 그래서 제가 그 다음 날 수요일 날뭐 언론하고 인터뷰를 하면서 누구나 친한 사람 가까운 사람은 있는 거 아니냐? 그러니까 윤석열 후보도 뭐 측근이라고 불리는 사람이 있는 거고 이준석 대표도 대표돼 갖고 저 취직 시켜주고 월급 주고 이런 사람들 소위 그것도 얘기하자면 이준석 핵심 관계자들이 있는 건데 왜? 누가 누구하고 친하다는 것 자체로 자꾸 그 사람들이 없어져야 된다고 공격을 하냐. 그건 네. 잘못된 거 아니냐 그런 취지로 인터뷰를 했더니. 상식적인데요? 그게 마음에 안 들었나 봐요. 아 그래요? <웃음> 그러니까 본인 얘기로는 옛날에 당대표는 다섯 명씩 취직을 시켰는데 자기는 두명만 시켰다는 취지거든요. 근데 네. 제가 과거의 당대표보다 더 많은 사람들을 취직시켰다고 얘기한 게 아니거든요. 그러니까. 네. 새로운 자리 만들어서 취직시켜준 사람 있지 않냐, 이준석 대표도. 그럼 그건 이준석 대표 측근 아니냐.
0: 아그 부분 가지고 지금.
2: 예 네, 그러니까 뭐 오해를 한 건지 모르겠는데. 어, 어떻게 보셨어요, 최민 의원님?
1: 저는 김용남 의원이랑 토론을 많이 해서 정이 들어가지고. 어. 일단 김용민 의원을 누가 재수한다니까 싫더라고요. <웃음> 김남또
0: 김용, 아니. 그 그리고 팀원. 그 내용이. 네.
1: 김용남 전 의원께서 뭐 잘못을 크게 했나 봤더니 사실은 그 정도의 말싸움. 사실 말싸움 정도거든요. 네. 그래서 좀 이상하고. 근데 지금 그것만 이상한 게 아니라 가장 이상한 게 이게 우리가 선거가 네거티브로 흐른다고 걱정하지 않습니까? 네. 그런데 네거티브가 선거의 본질이 돼요. 이유가 왜 그러냐. 선거가 정파끼리 나누어서 여야가 나누어서 한 자리에 놓고 너 죽고 나살자 싸우는 거니까. 그렇죠. 그러니까 상대방 죽이려면 네가티브 하는 겁니다. 그러니까 이게 안 좋지만 본질일 중에 하나예요. 두 번째, 내로남불 합니다. 그게 선거의 속성이에요. 세 번째가 피할, 피할 건 피하고 알릴 건 알린다. 이걸 멋지게 홍보라고 하는데 이게 보통 너 죽고 나살자의 싸움이 여야간에 벌어지는데 지금 국민의힘은 너 죽고 나살자 식으로 같은 당내에서 싸운단 말이죠. 그러니까 이게 이게 뭐지? 이런 생각을 하게 되고.
0: 국민의힘 싸움부터 좀 정리하고 나오셔야 되겠어 그런
1: 얘기예요. 그러니까 무슨 말이냐면 후보가 대표한테 평론하지 마라. 그러면 대표가 아 이거 재연이다. 이게 네. 민주주의다. 이러고 공개적으로 싸우는 거전 처음 본것 같아요. 그러니까 이번 대선은 지금 국민의힘이 이렇게 저렇게 여당을 공격하려면 내부 정리 좀 하시는 게 좋겠다.
2: 저희도 그게 제일 정말 환장할 지경입니다. 네. 왜냐하면... 그 당대표가 특히 대선을 70여일 앞두고 민주당이나 상대당 후보에 대한 공격에 집중해도 시원찮을 판에 자꾸 내부 총질만 하니까 그거 하지 말라고 얘기를 한 건데 네. 아, 이해하기 진, 참 힘든 상황이에요 이해하기 그래서.
0: 힘든 지금 선거를 <웃음> 보고 있습니다. 이유길님께서 이준석 당대표는 정권 교체에 별 생각이 없는 것 아닌가 이렇게 비춰집니다. 강 건너 불구경하듯 역할을 안할 거면 조용히 있는 것이 도와주는 것 아닙니까? 하는데 매일 지금 인터뷰를 하시고 매일 지금 후보를 공격하고 있습니다. 그런데요. 한 예능 프로그램에서 내가 대통령 되는 것하고 윤석열 후보가 대통령 되는 것하고 뭐가 중요한가 뭐뭐뭘 선택하겠냐 했더니 이준석 대표가 바로 내가 대통령 되는 걸 바로 고르더라고요 요거는 어떻게 봅니까?
1: 그래서 아 이건 정말 루비콘 강을 건넌 사이구나 그래서 진짜 윤석열 후보는 지금 몇개 사면 초과라고 흔히 얘기하는데 진짜 힘든 상황이다 이건 분명하고요 그리고 그 장면을 보면서 제가 아 셈법이 다르구나 지향이 다르구나 이걸 느꼈습니다 그래서 이준석 대표는 다음 지방 선거와 차차기 대권을 누리고 다음번이 네. 다음 번이 차기잖아요. 그러면 그러니까 그 다음 차차기 대권 행보를 시작했구나. 이거를 고발 언으로 느꼈어요, 저는. 네. 그래서 뭐 지금 본인이 뭐 후보 바꿔도 본인이 될 가능성은 없잖아요. 신선복군이 아예 헌법도 그러니까, 없죠. 예. 네. 그러니까 어 이게 차차기 대권 행보를 벌써 시작했구나. 그리고 뭐이 비슷한 질문을 어딘가에서 했어요. 근데 그것도 부정하지 않았어요. 그러니까 그뭐그뭐 그뭐 대통령의 뜻이 있냐 비슷한 질문에 대해서 부정하지 않는 걸 보고, 어, 이건 정말 전대 미문의 상황이다. 이렇게 생각했습니다.
2: 사람이 벼락 출세를 하다 보면 객관적으로 상황을 못 보는 경우가 생기나 봐요. 사실은 지난 전당대에서 뭐 좋은 표현이지만 해성처럼 등장해서 당대표가 됐어요. 네. 30대 당대표가 됐는데 그 네. 우리 헌법상 40세가 넘어야 대통령으로서의 피선거권이 있잖아요. 그러니까 네. 어차피 이번 선거는 아예 출마가 불가능한 상황인데 뭐 정치인으로서 5년 후에 아 대통령을 꿈꾼다? 꿈은 꿀수 있죠. 네, 근데 꿈꾸는
0: 일은 네, 자유고요.
2: 그 꿈을 꾸면서 이루고자 하면 현실에서 좀... 어 주위 사람들, 적어도 당내 국민들의 인정을 받을 만한 언행을 하면서 해야 되는데 지금 보여주는 모습은 아니 자기 정치를 해도 어느 정도지 유분수지 뭐다 많은 사람들이 이렇게 느낄 수밖에 없는 상황이거든요. 역사, 육사용... 제가 제가 보면서 이제 사람이 망가지는 경우를 몇 가지 봅니다. 어떤 사람이 계속된 실패로 망가지는 경우가 있어요. 좌절하고 망가질 수가 있죠. 근데 다른 케이스는 뭐냐면 자신의 자질이나 역량을 뛰어넘는 너무 큰 성공을 거두거나 너무 큰 벼슬을 갑자기 하는 경우에 망가지는 경우를 종종 봐요. 왜냐면 그걸 지탱할 힘이 없거든요. 역량이 안 되거든요.
0: 소년급제 망한 사람들 네. 좀 많이.
1: 그런데 제가 보기에. 이준석 대표는 한때 국민의힘의 구세주였습니다 어, 그렇죠. 네. 그래서 렇죠 얼마 전까지만 저는 세상 모든 사람의 역량이라는 게그 상황에서 순기능도 하고 역기능도 하는데 그 국민의힘의 구세주일 때 이준석 후보는 순기능을 한 거고 네. 지금 이제 대권 국면으로 넘어오면 후보 중심으로 돌아가는 거잖아요 그래서 저는 이준석이라는 사람을 대표로 뽑고 관리할 역량이 부재한 거다 어 국민의힘 쪽 세력 이런 느낌이고 그다음에 또 하나는 이준석 대표가 벼락 출세다 거기엔 동의 안 합니다 왜냐하면 이준석 대표가 2012년에 비대위원으로 픽업된 이후로 거의 10년 동안 그 그때 그 비례대표를 받을 수도 있는 사람인데 비례대표를 안 받고 10년 동안 정말 저그 TV토론부터 모든 토론을 나가면서 단련되 와서 그건 아니고 오히려 벼락출세라면 갑자기 검찰총장 그만두시고 네. 국민 대 국민의 힘의 후보가 된 윤석열 전 총장이 벼락출세가 아닐까 싶습니다. 아니,
2: 정치 이력이 짧다고 꼭 그걸 벼락출세라고 얘기하는 거는 조금 안 맞는 것 같고요. 이준석 대표의 경우에는 말씀하신 대로 이제 처음 시작을 비대위원으로 시작했잖아요. 네. 2 6살 때. 네. 그러니까 비대위원은. 정상적인 상황에서는 최고위원급이잖아요. 그게 비대위원장이 당대표를 대신하니까. 그러니까 회사 생활을 시작하면서 입사하면서부터 이사직급부터 시작한 거예요. 그리고 계속 이사직급으로만 있었던 거예요. 그러니까 뭐 말단부터 시작해서 이렇게 대리, 차장 이렇게 올라간 적이 없고 뭐 그냥 26살 때부터 일종의 기획실장님으로 입사를 해갖고 그냥 10년을 지나다가 당대표가 된 건데 그래서 그런지 기초가 약한 것 같아요.
0: 기초가 약합니까?
2: 그 망가졌습니까? 근데 이준석 대표가.
1: 아, 그래서, 어쨌든 그래서
2: 그건 본인 하기 나름이겠죠. 어쨌든 앞으로라도. 제가
1: 드리고 싶은 음. 말씀은 내부 정리하시고 네. 나오시는 게 네. 좋겠군요. 이겁니다. 당대표하고 후보하고는 좀 정리하셔야 네, 되겠어요. 네, 네, 네.
0: 네. 아, 그 저희도 정리하고 싶어요. 네. <웃음> 어떻게 정리하고 싶습니까? 잘. 네, 알겠습니다. 3007, 안으면 따갑고, 던지면 터지는 김종인 합법 아닌가요? 얘기도 하고요. 6466님, 김용남무님 속상하시겠어요? 잘 말씀하셔서 오해 푸셨으면 좋겠습니다. 4414님, 커플티가 다 가짜였나요? 좀, 좀, 네, 커플티 입을 때는 좋았는데, 네, 그 다음부터는, 네. 그것도 너무 촌스러웠어요, 티가. 네. 그좀안 어울렸어요 네. 윤석열 후보의 <웃음> 안 어울리고 이준석
1: 대표한테만 어울렸어요 네. 솔직히
0: 투샷이 네. 네. 이준석 대표한테 가 있었습니다 오 9589님 국민의힘식 뉴노멀입니다 좋아 보입니다 여기서 얘기합니다 <웃음> 자, 2661님께서는 가까이서 윤 후보를 지켜보니까 윤 후보는 안 된다는 것을 인지하지 않았을까요? 이 대표가 이렇게 물어보는데 그러면 더 나쁜 사람이죠 아 그래요? 뭐
2: 어찌됐건 간에 선거는 끝까지 최선을 다해야 되는 거고 그게 당원이나 당직자뿐만 아니라 제일 큰 책임을 맡고 있는 당대표라면 정말 전력을 다해서 하는 데까지 다 해야 되는 거지 보이 그 막말로 지금 간본단 얘기밖에 안 되잖아요 그런데
1: 네. 김종인 위원장에 대한 기대가 크지 않습니까 그럼 보수 지지자들 사이에서 김종인 위원장이 캠프에 들어오면 윤핵관이라는 그 단어도 사라지고 뭔가 정리가 될것 같고 이준석 대표도 김정인 위원장 얘기는 좀 들을 것 같다. 이런 건데 지금은 거의 통제 밖으로 나간 것 같고. 김정인
0: 위원장이 이게 그립을 잡는다고 했는데 그립이 전혀
1: 안 됩니다. 네. 그러니까 지금 저는 그 국민의힘이 제가 2012년 민주당 대선 경험에 비추어볼때 거의 유사하고 그때보다 조금 더 심한 것 같습니다. 그래서 아까 우리가 어떻게 해결할까 이렇게 얘기를 했는데 이 후보의 결단이 필요해요. 김종인 위원장한테 진짜 정권을 주던지 아니면 후보가 아예 드립하든지 직, 직접 잡든지 네. 그런데 지금 후보가 김종인 위원장한테 이 그립을 심하게 해달라 그랬잖아요. 네. 그립 세게 해 주십시오. 그런데 그런데도 그립이 안 되는 겁니다. 김종인 위원장의 그립이. 거기 그 이후부터 파헤쳐야 될 상황이고 그러다 보니 이번 대선이 이상한 걸로 싸우는 거예요. 예를 들면 토론하자. 토론하면 싸움 된다. 대장동 특검 받으면 토론할게. 이게 뭡니까 이게. 토... 이삼단 이 논법 자, 너무 이상하잖아요.
0: 정책 토론을 많이 하는 게 별로 도움이 안 되는 것 같다. TV토론 무용론을 했는데. 무용론이라고 비춰질 말을 했는데 이 부분은 좀 잘못된 언행 같습니다. 아니 근데 지금
2: 그 워낙 친해서 그런지 모르겠습니다만 이준석 대표하고 민주당의 송영길 대표하고도 당대표 간 토론을 지금 몇 차례 했었죠? 몇 차례 했죠. 그 뭐가 남았어요? 그래갖고 양당 간에 어떤 정책 조율이 됐어요? 무슨 합의된 내용이 나왔어요? 아니, 그냥 그래, 그건... 본인들이 그 TV 채널 방송 이용해서 본인 정치... 장사한 거왜 뭐가 남았어요? 아니, 그분들은 그, 대표고. 어, 그, 아니, 그러니까 그런 의미에서.
1: 네, 그건 맞습니다. 네. 당대표가 후보들이 토론해야 되는데 당대표들이 토론하니까 주목을 못 받았고요. 그 다음에 저는 그 토론 포비아를 빨리 벗으셔도 돼. 왜 그러냐면요. 이게 지금 이제 두 후보가 토론하잖아요. 그럼 이재명 후보는 토론을 잘한다 자신 있다. 어쩐지 윤석열 후보는 토론을 피한다 이런 인상이기 때문에 토론에 들어가면 이재명 후보는 점수 달려면 굉장히 잘해야 됩니다. 윤석열 후보는 의무 방어만 해도 알고 보니 토론 못하지 않네 이렇게 되기 때문에 저는 이렇게 보기에 토론 포비아가 있으신가 싶은데 그런 거 가질 필요가 없다. 실제로 해보면 안 그렇다 이 말씀드리고. 그다음에 윤석열 후보 말씀 중에 이런 말씀이 있더라고요. 토론하면 되게 싸움하더라. 그런데 토론이라는 게 원래 말싸움을 토론이라고 하는 거예요. 그래서 대선 때 후보들이 여러 가지로 싸워요. 사람 데려오는 싸움, 뭐 여러 가지 홍보 싸움 하는데 그중에 토론이란 말싸움 하는 겁니다. 그래서 그 말싸움을 통해서 국민들께서 누구 말이 더 그래도 미래 대한민국의 미래를 위해서 좀 낫나 이걸 판단하시는 거기 때문에 말싸움 하시면 돼요.
2: 아니, 그러니까 야당이 특검 후보를 추천하는 대장동 특검을 민주당에서 받으면 하겠다는 거 아니에요? 엑스트라로 더. 정해진 법정 토론 이외에도.
1: 그러니까 그러면 법정 토론이요, 세번 이상입니다. 세번 하라는 게 아니에요. 세번 이상이니까 20번 해도 그안 잡혀가거든요. 그 다음에 거꾸로 생각해 보세요. 그 야당 같으면 지금 상황에서 그 야당이 혼자 추천하겠다. 그럼 받겠습니까? 그 그러니까 이럴 때 여야 원내대표가 기지를 발휘해서 공이 객관적으로 저 정도면 괜찮겠다. 이런 사람 뽑아 올리는 게 그게 능력이죠. 아니 지금 민주당에서 하는 하자는 특검은 박범계 법무부 장관이 특검 후보를 추천하는 그 상설 특검을 하자는 거기에 거잖아요. 거기에 딴 조항을 넣으면 음. 되잖아요. 박봉계 장관이 야당의 동의를 받아 이렇게 하면 되지. 뭘 그거 갖고 싸워요.
2: 자, 그럼, 그럼 그거 확답을 해주세요, 그러면 야당의 아니, 동의 저는... 없이는
1: 어 그러니까 어, 특검 의원님과 후보를 추천 제가 제가 현장에 있으면 이런 거 쉽게 <웃음> 해결하죠.
0: 그러게요. 아이 빨리 최민희를 아, 빨리 국회로 보내야 되겠어요. 이번에 아, 복권도 되셨는데 법무부장관으로 <웃음> 그러니까... 보내드려야 되겠네요. 최민희, 김용남이 국회 에 있었으면 아니. 해결될 일이 많았네. 네. 네, 자 국민의 알 권리 그리고 정책 검증을 위해서 좀 책임 있는 자세를 보여야 됩니다 굳이 네. 이렇게 네. 뒤로 이렇게 빠질 필요 없어요 네. 변병우님께서 토론 후에 판정은 국민이 합니다 얘기했고요 조연수님께서 토론으로 세상을 바꿀 수는 없지만 토론 없이 세상을 바꿀 수는 없습니다 kbs 열린토론의 모토입니다 네 자. <웃음> 주식 얘기 안 해요? <웃음> 주식 얘기해야죠. 주식 얘기해야 되는데 주말에 어, 경제 유튜브에 이재명, 윤석열 후보가 나란히 나왔는데 네. 굉장히 좀 화제였나 봅니다. 그런데 어, 어떻게 보셨습니까? 혹시?
2: 예, 봤는데요. 예, 어, 사실은 그 유튜브가 작년부터 해서 그 소위 대박이 난 유튜브 채널이잖아요.
0: 요즘은 주식 관련된... 것에 그 정보에 굉장히 많은 사람들이 관심이 있습니다. 네, 그래서 네. 그 양당 후보가 나란히 출연을
2: 했고 또 윤석열 후보 같은 경우에는 그 관련해서 주식과 그 증권 관련해서 오늘 또 공약도 발표를 했어요. 네. 사실은 증권거래세 폐지 문제도 있고 네. 지금 소위 그 우리나라의 개인 투자자들이 가장 열받아하는 부분이 있는데. 상장 회사들이 돈만 되는 부분을 딱 물적 분할해 갖고 따로 별도 상장하는 거. 네. 이게 이제 국내 모 재벌들도 재벌들이 하고 재벌들이 많이 하죠. 최근에 완전 유행이에요 이게. 네. 근데 이건 제가 알기로는 세계 어느나라도 상장 회사를 이렇게 하는 경우는 없어요. 정말 그 기존의 주주들, 그러니까 오너 빼고는 다. 손해보는 거거든요. 이게 네. 거의 대부분의 네. 경우에. 네. 아 그래서 그 부분에 대해서도 제도, 어, 제도 개선책을 내놨고, 뭐, 요 부분에 있어서 가장 요 며칠 동안 핫한 것 같아요. 주식 증권 요 관련된 부분. 근데 이재명 후보께서 이제 그 유튜브 채널에 출연하셔서 코스피 5천도 어렵지 않다. 뭐 이런 말씀을 하셨어요. 음. 근데 사실 이거 저는 5천 아니라 만도 만들 수 있어요. 코스피 만 2만도 아, 만들 수 있어요. 아 김용남이 되면 2만 됩니까? 방법을 알아요. 방법을 어떻게 해요? 인플레이션을 세게 일으키면 돼요.
0: 아이고. 그러면 또 부동산이 아니죠.
2: 됐던 주식이 됐던 실물을 무조건 갖고 있어야 아, 살아남을 수 있기 때문에 네. 주가가 팍 이렇게 수직 상승할 수밖에 없고요 아, 없거든요. 이거는 공약이
0: 안 된다 이 얘기를 하시는아요
2: 그런데 아니, 문제는 위원님, 뭐냐면. 이제 저도 말좀 이재명 할게요. 후보가 이런 말씀을 <웃음> 하시면 전차... 진짜로 그렇게 만들까봐 겁이 나요. 아, 예. 인플레이션 세게 일으키면서, 일으켜서 어. 이렇게 만들까봐. 어,
1: 그러, 그러니까 추진력이 있다. 그래서 꼭할 거다. 그건 좋기도 하고, 나 좋기도 고 아니, 인플레이션은 세게
2: 일으키는 게 뭐가 좋아요. 어쨌든, 절대 해서는 안 되지.
1: 아니, 그걸 좀안 안 들으신 것 같은데, 내용은 이거였습니다. 대한민국 기업들이 디스카운트 돼 있다. 그래서 대한민국 기업들이 정당하게 평가받았을 때, 지금 그 디스카운트 된게몇 분의 몇으로 보면 4,500도 가능하다 이 얘기였고요. 그래서 그건 뭐 가능하다는 거지, 그걸 정책으로 하겠다까지 하지 않았고, 어쨌든 3% 나간 이후에 윤석열 후보가 주식 관련 공약 내놓은 거 긍정적으로 평가합니다. 근데 현재 조회수 보니까 이재명 후보가 196만, 윤석열 후보가 136만 이렇네요. 어쨌든, 결국 조회수로 일정 부분이 판가름 나는데 이재명 후보는 대박 난것 같아요. 그리고 이 자체가 대박인 게 삼나구라는 말이 생겼습니다. 3%가 나라를 구했다. 이게 무슨 소리냐면 너무 토론을 안 하다 보니까 두 후보에 대해서 알 길이 없다. 그런데 주식은 내 이해관계가 직접적으로, 어, 관, 이해관계에 직접적으로 이게 영향을 주는 건데 이 부분에 대해서 두 후보의 입장을 알게 됐다. 준비 정도를 알게 됐다. 그래서 삼락우라는 표현이 생겼습니다. 그러니까 여기서 국민의힘이 좀 받아들여 주셔야 될 것은 국민들이 이렇게 토론하는 걸 보고 싶어 한다. 근데 이건 토론도 아니고 그냥 인터뷰였거든요. 그래서 그... 좀 이런 기회를 국민들에게 주시면 좋을 것 같습니다. 굳이
0: 토론을 피할 이유가 없지 않습니까? 국민의힘에서. 아니, 피하는 게 아니고 대장동 특검을 제대로
1: 민주당에서
2: 받으면 바로 한다니까.
1: 아니, 의원님, 그말 하시면서 좀 스스로도 이상하시죠? 무슨 대장동 특검하고 그 대권 후뭐 TV토론이 그게 맞바꿀 대상입니까? 차라리 음, 뭐 양평 양평 특검하고 대장동 특검 이럴 거면 좀 모르겠네요. 심각한 문제인데 지금 검찰이 뭉개고
2: 있으니까 지금 대장동 관련해서 관련자들이 그 갑자기 돌연히 사망하는 분들이 계속 나오고 수사는 전혀 진척이 안 되고 있기 때문에 국민 여론상 지금 특검이 필요하다는 여론은 대단히 높잖아요 높아요. 네. 높은데 그때. 지금 안안 안 하고 네. 있잖아요
1: 의원님 꺼진 불도 다시 보자 아주 국힘의 좋은 전략이라고 생각합니다 그런데 그러면 전 제일 궁금한 게 곽상도 의원은 기소됐어 안 됐어 50억 클럽은 어떻게 됐어 어찌... 박영수 전 특검 어떻게 됐어 이게 또 궁금합니다 돈의 흐름
0: 빨리 특검도 하고 토론도 하고 그랬으면 좋겠습니다 강병재님께서 준서가 호미로 막을 거 포크레인으로도 못 막는다 윤 후보 다 주고 너만의 세력을 만들자 정지판이 이렇게 비열하다 준서기가무너진게 가슴 아프다 이렇게 얘기해 주셨고요 <웃음> 박성철님께서는 자살률은 그 나라의 현재요 출생률은 그 나라의 미래다 좀더 정치인들아 생각 좀 해라 이렇게 어, 그두 가지 기준으로 놓고 보면 정말 암울한데요 네 그러게요 정치적 원의 시점 여기서 마무리하겠습니다 김용남 최민희 최민희 김용남 두분 감사합니다 고맙습니다 고맙습니다. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요
2: 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁
0: 한끼 시사 추진우 라이브